0: Olha, atenção você, moradora de Jucuruçu, na região sul do estado. O programa Saúde Sem Fronteiras, rastreamento do câncer de mama, desembarcou hoje no município para exames de mamografia em mulheres de 50 a 69 anos de idade. O atendimento já está sendo feito desde as 7 horas da manhã na Praça Isabel que fica no centro de Jucuruçu e segue até sábado. As interessadas devem levar um documento de identidade, o cartão do SUS, comprovante de endereço. Também a meta é atender mais de
1: 650 mulheres. E o, a cidade de Orolândia no centro norte baiano recebeu o primeiro viveiro-escola destinado à produção de 200 mil mudas de árvores nativas da região. Mas a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho, não é isso, Jefferson?
0: É, agora são 7h41, a gente falava pouco sobre os prejuízos causados pela chuva intensa que atingiu Salvador nesta terça-feira. A capital passou o dia ontem em nível de alerta máximo emitido pela Defesa Civil. A gente retoma a conversa falando agora com o superintendente, da Codesal Sóstenes Macedo. Bom dia, Sóstenes. Seja bem-vindo ao Isso é Bahia.
2: Bom dia, Jefferson. Parabéns pelo programa à disposição de
0: vocês. Qual é o balanço, qual o balanço mais atual da Codesal sobre os prejuízos, as ocorrências registradas nesta terça-feira e até agora, no começo desta quarta.
2: Então, Jefferson, temos já um acumulado desde ontem zero hora até hora de 15:45 solicitações feitas pela população de Salvador, através do número 199, é, no nosso sistema de gestão e defesa civil. Tivemos aqui uma série de solicitações, seja pela questão do deslizamento de terra, alagamento de imóvel, de modo que nossos equipes passaram o dia e a madrugada em campo, realizando as vistorias. Na segunda-feira soltamos um buritinho, informando da chegada de uma frente fria que ficaria sobre nossa capital até a próxima quinta-feira, na região sudeste, mas ontem fomos tomados pela formação de um cavalo muito violento que em apenas três horas chegou ao acumulado em algumas localidades de 170 milímetros, o que não é razoável para o período de novembro, qual temos uma média histórica de 106,5 milímetros. Veja você que em 48 horas tivemos 300 milímetros, quase três vezes, o que seria para todo mês.
0: Pois é, essa chuva de ontem deixou o Salvador em alerta máximo. É a, a situação atual ainda, Sóstenes?
2: Sim, tivemos uma noite mais tranquila. É, a chuva migrou com intensidade para outras localidades, que não as da manhã de ontem. Já no início dessa manhã, é, nós tivemos uma redução gradativa em toda a cidade. Ainda assim, como o impacto foi muito forte, muito intenso durante todo o dia, o nível de alerta máximo continua em vigor. Esse nível ele é emitido pelo sema o Centro de Monitoramento Nacional, é, e é ele que faz a mudança desse critério, desse nível, quando os níveis aqui é, de segurança voltem a interar em nossa cidade.
1: Sósten de superintendente da CODESAL. O alerta máximo permanece, e como é que está a situação das comunidades que tiveram as sirenes de alerta? É, lançadas ontem, elas continuam é, continuam as pessoas não devendo entrar não devendo voltar para suas residências nessas áreas atingidas?
2: Exatamente elas devem permanecer fora de suas residências até que um outro alerta de possibilidade de retorno seja emitido, tá? Isso é feito com critérios técnicos, com a avaliação dos profissionais que fazem a, a, o plano de prevenção de defesa civil onde acompanha justamente essa mudança é, do cenário e na possibilidade de retorno nós informaremos da mesma forma que é, informados da necessidade da evacuação. É um período crítico, perceba que a terra ela já está encharcada, então é aquela famosa gota, do copo que já está cheio, que pode derramar a qualquer momento e assim a gente precisa fazer com que as pessoas não fiquem, não se coloquem em condição de risco, principalmente nesse período, até a próxima quinta-feira. Após isso, as vistorias foram sendo realizadas cotidianamente e assim, é, quando da segurança, nós informaremos -se que a população possa retornar com tranquilidade para seus lares.
0: Sóstenes, qual tipo de ajuda a Prefeitura está oferecendo para essas famílias que não têm para onde ir? Muitas, claro, devem ter buscado ajuda de parentes, vizinhos. Agora, para quem não tem para onde ir, qual é a ajuda que a Prefeitura está oferecendo? O primeiro
2: passo é fazer a retirada das pessoas da casa. Essa é a primeira orientação qual sempre colocamos em pauta. Na sequência disso, essas pessoas que não têm para onde ir, não têm a casa de um parente, de um familiar, de um filho, elas vão para os abrigos preparados pelo município que estão dispostos nas escolas municipais ou em algumas associações que se colocam à disposição também. Na sequência disso, as equipes da Codesal realizam as historias, historias que apontarão a possibilidade do retorno delas para casa ou mesmo a necessidade do pagamento do aluguel social, para que elas passem um período ainda maior fora de suas casas com mais conforto. É, isso tudo é feito através de um protocolo onde, inclusive, aquelas que perderam seus bens, comprovadamente por causa da chuva, é, com avaliação de historias feita por profissionais habilitados pela defesa civil, poderão receber é, no auxílio emergência de um a três salários mínimos, isso para repor essas perdas por conta da chuva. Agora, isso tudo se dá com a premissa básica da nossa missão, que é de salvar vidas. Então, o primeiro momento, e é isso que nós estamos enfrentando desde ontem, é a retirada das pessoas das suas casas, casas essas que foram edificadas em área de risco e que geram, sim, a possibilidade de escorregamentos mais graves, e é isso que nós não queremos ter é, aqui é, nessa, nessa problemática toda da chuva que chegou desde ontem, é, vítimas fatais. Graças ao Bom Deus e ao trabalho realizado pela Prefeitura de Salvador, não tivemos nenhum incidente dessa ordem, mas assim pretendemos continuar, fazendo com que as pessoas fiquem fora dessas licitações. Não houve, é, por exemplo, é, algum tipo de desabamento que remetesse a, a esse sinistro, mas é claro que com essa forte chuva que nós estamos aí acompanhando, pode acontecer. Então, que se houver, que aconteça com as pessoas fora de casa. É, de forma bem didática, é aquele seguro de carro que você tem para não usar. Mas na hora que precise, ele tem que estar ali ativo. É essa a saída das pessoas das casas. É, é o seguro que elas têm da vida de não ficar nessas localidades, por serem ser áreas de risco. Temos mais de mil áreas que são consideradas de risco na cidade, e assim, dessa forma, é, ficamos atentos a todas elas, realizando as historias, colocando é, as lonas para proteger temporariamente, instalando geomantas, em muitas, realizando a execução da contenção das encostas, mas nem todas são é, protegidas e nessas localidades que não tem a cobertura total, nós pedimos que as pessoas saiam para garantir o bem maior que é o nosso bem da vida. Só,
1: Só Senis, quais são as áreas mais críticas hoje aqui em Salvador, que as pessoas devem manter um alerta máximo ligado?
2: As áreas que contam com o sistema de alerta larga, as que Nós acionamos a silêncio, sobretudo, é, seja na região do Bonzoá, seja na região de São Caetano, na Vila Picasso, seja na região no Calabetão, seja na região de Castelo Branco, na localidade de Moscou, na voluntária da Pátria, no Lovato, no Bosque Real, em 7 de Abril, na Baixa do Cacau, em São Caetano, onde estivemos ontem com o prefeito da e o vice-prefeito do Louvês, também na Baixa Santa Rita, em São Marco, e também, por fim, nos dois pontos da localidade, da comunidade de Mameia, de Nova Terezinha, no sub -ferroviário. das ferroviário. Dos 11 sistemas de alerta alarme que contamos, nós acionamos ontem, era vez 10. Foi realmente algo extraordinário. E eh, a gente pede que essas pessoas, esses moradores dessas localidades, principalmente dessas localidades, fiquem afastados enquanto a defesa civil não alterar o nível de alerta até então aplicado pelo protocolo.
1: Só assim, além dessa questão dos alertas nas comunidades mais carentes, Salvador vivenciou um momento ontem dramático com relação aos alagamentos. Aquela região ali das obras do BRT aqui de Salvador, a comunidade do Batifacho, no Ibuí, o que foi feito? A Prefeitura de Salvador tomou algum tipo de medida para tentar minimizar os efeitos negativos desses alagamentos?
2: Então, nossas equipes foram a campo para realizar as vistorias. Primeiro, o primeiro momento é fazer o um reconhecimento da área, conversar com essas populações, essas comunidades, e fazer o um atendimento com o que eu falei há pouco, com institutos utilizados pelo município, seja do aluno social, seja do auxílio emergente, para que ele possa estar fora da casa, se for é, o caso em aqui, e também em, em outro momento fazer assim a, a recuperação dos seus bens por conta do alegamento. Eu tive ontem cerca de dez e meia, onze da noite, com a secretária Ana Paula Mato, da Promoção Social, o, o diretor geral da Guarda Municipal, Maurício Lima, diretor da Sege, Gustavo Góres, na região é, da Jaqueira do Carneiro, onde houve um alagamento muito forte, com é, elevação daquele canal né, do Rio Camaragi, que é a maior rio de Salvador, hoje monitorado pela Poderzal, Praterno. E observamos que realmente é, aquela localidade passou é, com um nível muito elevado de, de água, gerando transtorno aquela população. Nossa equipe já esteve no local, as famílias passam a ser cadastradas, e na sequência disso elas passam a, perceber, a receber o um valor é, relativo de 1 um a 3 salários mínimos para fazer a recuperação desse, dessas perdas, desses prejuízos. Seja na remoção das famílias, colocando-as em, como eu falei mais cedo, escolas públicas municipais ou dando suporte em testes e associações para afastar os risco nesse momento. Então, na sequência disso, fazer o um reparo é, financeiro, caso seja um caso específico de cada uma dessas situações.
0: Só Cenis Macedo, superintendente da Codesal, conversando conosco aqui no Isso é Bahia, na Tarde FM. Hoje a gente falou um pouco mais cedo da campanha que de donativos. A Câmara Municipal de Salvador está, inclusive, recebendo esses donativos aí, 24 horas, para ajudar as vítimas, as pessoas que estão sentindo mais de perto esses efeitos da chuva. Como é que as pessoas podem ajudar, a Sóstenes? A Codesal também está preparada para receber ajuda, receber donativos, ou caso não esteja? Como é que isso pode se, se concretizar por parte de quem está afim de ajudar?
2: Nós estamos, é, Jackson, realizando a assistoria de campo é, como uma missão apontada aqui pela nossa defesa civil. Acompanhamos essa campanha feita pelo Legislativo Municipal, ainda hoje pela manhã, mandei mensagem ao presidente geral do Zen, parabenizando pela operação feita por aquela casa. E a prefeitura ela vem incentivando essas ações, como eu falei mais cedo, na aplicação dos institutos utilizados, seja no pagamento do aluguel social, afastando as pessoas dessas áreas de risco. Esteja fazendo o pagamento de uma prestação de vínculos também, na perspectiva de recuperar esses perdidos e todos os esforços que puderem ser feitos para ajudar essa família, nós teremos aqui ao dispor para auxiliar.
1: Qual o, a mensagem que você deixa para a população de Salvador, já que a previsão é que ainda permaneça com risco de chuva até esta quinta-feira? Existe o risco de uma nova pancada de chuva, como aconteceu ontem, ou esse risco reduziu?
2: É, primeiro, é o Fernando que fala comigo. Isso, isso. Fernando, vamos ser delicado. Eu citei o um gesto que eu vi no início da entrevista. Satisfação em falar consigo também. Agradeço a sua participação sempre ativa aqui conosco. É, a perspectiva, sim, da manutenção da fria até a próxima quinta-feira. Então, a atenção continua, como eu disse, em nível de alerta máximo. Tá? O que ocorre é que não deve, de novo, é, estar na oficina ter a formação de novo cavado, como aconteceu ontem. Isso, os a apontam que é improvável. É claro que, como já aconteceu, nós estaremos em alerta e sempre apontamos que, na perspectiva do risco, a população não se furte a ligar para 199% nesse período, excepcionalmente também por conta da grande quantidade né, de telefonemas para 156, que é aberta também pela Ouvidoria do município, para 156, e dessa forma poder atender o mais grande possível a essas solicitações.
0: Sócia Macedo, superintendente da Codesal, muito obrigado pela disponibilidade, pelos seus esclarecimentos e um bom dia.
2: Bom dia para vocês, muito obrigado e em qualquer dificuldade, 199 e nesse período 156. Um grande abraço.